0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht mit Sina am Start, sondern mit meiner absoluten Lieblingsgynäkologin und Kupferverhütungs, natürliche Verhütungsfee, wie ich sie immer nenne, und zwar der lieben Dr. Dorothee Struck. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Ihr habt mir schon Unmengen an Fragen geschrieben, die ich hier heute stellen soll. Und wir sprechen heute über die Verhütung mit Kupfer. Da gibt es ja die verschiedensten Varianten, Kupferspiralen, Kupferketten, Kupferbälle. Niemand weiß so richtig, was Sache ist. Es gibt unheimlich viele ungeklärte Fragen, Mythen, Gynäkologen, die da nicht so ganz so gut informiert sind, weshalb es zu immer mehr Fragen kommt und ihr alle unheimlich interessiert seid an dem Thema und deswegen sprechen wir heute mit der lieben
1: Dr. Dorothee Struck darüber. Guten Morgen, liebe Dodo. Moin, moin, Isabel. Danke, dass du mich eingeladen hast für den Podcast. Vielen Dank, dass und du Zeit
0: für uns hast.
1: Gerne doch. Mir ist das Thema wichtig und natürlich stecke ich hauptberuflich in der Praxis, habe auch keine Frage, Möglichkeit, da zeitlich einfach Fragen von einzelnen Leuten zu beantworten, die nicht bei uns in der Praxis sind. Ähm, wir haben mittlerweile auch eine automatische Mailbeantwortung laufen, dass wir Anfragen von Leuten, die nicht bei uns Patientinnen sind, wir schaffen es einfach nicht mehr. So Seitdem ich das erste Buch geschrieben habe über hormonfreie Verhütung, werden wir so ein bisschen überrannt. Und ich kann natürlich einfach nur die versorgen, die in der Praxis als Patienten dann vor mir sitzen oder eben auch Spiralen legen, Ketten, Kupferbälle, was immer dann anliegt. So das Thema Verhütung und Kinderwunsch, das sind so die, ja neben der normalen Gynäkologie, einfach die Hauptthemen bei uns in der Praxis, die für mich aber auch total zusammenhängen. So Und mir ist eine hormonfreie Verhütung deshalb so wichtig, weil ich einmal eine Haufen Patienten Sehe die Nebenwirkungen von der Pille haben. Es gibt auch welche, die vertragen die Pille super, setzen sie irgendwann ab, sind zwei Monate später schwanger und alles ist prima. Aber ich sehe einfach auch eine Menge Frauen, die Schwierigkeiten haben. Oder die so früh die Pille bekommen haben, dass sie überhaupt nicht ihren eigenen Körper mal gespürt haben, was über ihren Zyklus wissen, noch gar keinen regelmäßigen Zyklus hatten mit 14, 15. Ja, dann Ende 20 irgendwie schnell schwanger werden wollen, die Pille absetzen und erstmal einen Zyklus haben wie ein 14-Jähriger, unregelmäßig, schmerzhaft. Also ich habe so verschiedene Gründe, warum ich nicht der absolute Fan der Pille bin, auch wenn sie einfach eine sichere Verhütung ist und für viele Frauen passt. Aber ich habe irgendwann beschlossen, es braucht auch jemanden, der der hormonfreien Verhütung eine Stimme gibt, weil die unheimlich unterrepräsentiert ist. Und es ist in den letzten 20 Jahren viel passiert, sowohl in der Forschung als auch in der Industrieentwicklung. Und ich habe das Gefühl, es geht teilweise sogar an den Frauenärzten vorbei. Ähm, in der, ja, also in der Fachgesellschaft, Europäische Verhütungsgesellschaft, der Kongress jetzt im Mai in Budapest, der war unheimlich spannend, fand ich, aber wir sind tatsächlich, das ist peinlich, acht Leute in Deutschland, die dort Mitglied sind. Also ich meine, in Italien sind es irgendwie 100, ich glaube 145 Gynäkologen und Wissenschaftler und in Deutschland sind es ganze acht Leute. Ähm, ja, Petra Frank-Hermann hat da einen tollen Vortrag gehalten über natürliche Familienplanung und Apps und wie man eben Apps auch bewertet. So. Aber insgesamt mh, das, das Thema ist bei uns so, finde ich, deutlich unterrepräsentiert, was auch ein Stück weit an unserer Facharztausbildung liegt, die überwiegend halt in der Klinik stattfindet. Ja, wir nehmen das jetzt kurz vor Weihnachten auf. Einen meiner letzten Weihnachtsdienste, die ich so verbracht habe in der Klinik. Ich erinnere mich an eine Patientin, die war nicht gerade so die allerhellste Kerze auf der Torte. Und die überlegte sich zwischen zwei Wehen, wieso sie jetzt ein Kind kriegen würde. Ich meine, das ist also so neun Monate später. Ähm, so und die Hebamme fragte den ja, was ist denn mit der Verhütung schiefgegangen? Und sie sagte, ja, das wüsste sie nicht so richtig. Weil ihr Mann wäre ja Fernfahrer und der hätte die Pille immer genommen. Wenn, wenn der da gewesen wäre zu Hause, aber sonst nicht und sie können sich das von heute nicht erklären. Das, das ist so doch dein Ernst. Und, und ich habe solche Sachen öfters gehört, aber das, war, das ist so eine der Weihnachtsgebote. Ich gucke mich mit Nicole, der jemand mir so übers mit angelegt hat, so, okay. Also Verhütungsaufklärung tut wirklich noch Not in Deutschland.
0: Also ich habe schon sehr viel gehört. Du weißt ja, dass ich sehr, sehr viele ähm, Nachrichten, E-Mails und so weiter über den Blog einfach schon bekomme. Ich habe schon wirklich viele Geschichten gehört, aber das toppt alles, was ich bisher gehört habe. Wirklich.
1: Wahnsinn. Also jetzt kommen wir nicht ins Geschichten erzählen, weil da habe ich viele, sondern wir schnacken über Verhütung. Aber ja, also für mich ist es einfach etwas... In der Klinik hast du damit außer solche Stories einfach wenig zu tun. So, hm. Oder halt die Kondome, die stecken geblieben sind nach Silvester, weil alle zu betrunken waren, irgendwie dann mal aus einer Frau raus zu Aber du lernst es halt in der Fahrradsausbildung nicht unbedingt. Und ich finde, es ist, es ist ein Thema, was... Frauen so lange begleitet. Im Durchschnitt sind wir über 30 Jahre unseres Lebens dabei, damit beschäftigt, nicht schwanger zu werden, weil es jetzt gerade nicht passt oder weil wir schon genug Kinder haben oder überhaupt keine wollen oder wie auch immer. Und es ist, ja, deshalb habe ich irgendwann beschlossen, jemand muss doch mal der hormonfreien Verhütung das Wort reden und bin einfach selber auch begeisterte Anwenderin seit Jahren. Und wir sind dir dafür
0: alle unheimlich dankbar. Wirklich. Ich, allen voran. Ähm, wo wir gerade bei der Facharztausbildung waren und das da vielleicht verhütungstechnisch ähm, aufgrund der langen Klinikzeit und dass eben nicht so alltägliche gynäkologische Themen da so ähm, passieren, wo wir gerade bei dem Thema waren, meinst du, das könnte auch damit zusammenhängen, ähm, dass die meisten oder sagen wir mal viele ähm, Gynäkologen noch so alte Vorstellungen und, und alte, sagen wir mal Mythen ähm, von den Kupfervarianten im Kopf haben? Weil ich kriege sehr, sehr oft E-Mails von Frauen, die sagen, mein Gynäkologe hat gesagt, ich kann mir die Kupferspirale nicht setzen lassen, weil ich habe noch keine Kinder bekommen. Oder ähm, man wird davon zu 90 Prozent unfruchtbar oder was auch immer. Also da kursieren unheimlich viele Mythen und es wird ganz viel Angst gemacht und ich frage
1: mich immer, wo das herkommt. Also das ist ja früher tatsächlich auch so gewesen. Also ähm, es hat sich mit der Industrie unglaublich was getan innerhalb der letzten 20, 30 Jahre. Und zum Beispiel, wenn du Chirurg bist und du setzt ähm, künstlichen Hüftkopf ein, weil, was weiß ich, 80 Jahre alte Dame, es ist es Chirurgenwetter, sprich Glatteis, ist ausgerutscht, hat sich in äh, Oberschenkelhals gebrochen. Das operiert man schon seit Jahrzehnten nicht mehr konservativ. Das heißt, man versucht nicht das Aushalten, sondern setzt den neue Hüfte ein, weil dann kann sie schneller wieder laufen, kriegt keine Thrombose. Und auf jeder Orthopädenfortbildung oder so, Kumpel von mir ist Orthopäde, kriegst du halt erzählt, was sich so an Neuerungen in der Industrie tut. und das ist ja, was Verhütung angeht, letztendlich, wenn du wenn erstmal eine Weile Facharzt ist, bis relativ wenig, dass hormonfreie Verhütung beigebracht wird. Also das heißt, es sind viele noch aus dem Stand, als sie wirklich selber in der Fahrradsausbildung waren. Und damals so in den 80ern war es tatsächlich so, dass man sagte, naja, Spiralen wirklich nur für Frauen, die schon mindestens zwei Kinder haben, weil es eine gewisse Rate an Eileiterentzündungen gibt, wenn die Eileiter verkleben, droht Unfruchtbarkeit. Das macht man nicht mit der jungen Frau Anfang 20, die noch keine Kinder hat. So, das Material ähm, dieser Fäden war aber, der Rückholfäden war aber damals ganz anders. Die waren teilweise geflochten. Und das war wirklich so eine Bakterienstrickleiter. So, und wenn du Abstriche genommen hast aus dem Muttermund von Frauen, die Spiralen hatten, du hattest relativ häufig irgendwelche komischen Keime dabei. Da war eine Ich weiß auch, irgendwann habe ich mal, mit meinem Labor telefoniert, weil ich die, also ich kannte den Keim gar nicht, der da in Massen war. Das war halt auch so eine ältere Spirale im geflochtenen Faden. So, das heißt, also damals war das tatsächlich auch eine Realität. Du hast viel, viel häufiger, auch oh, in den 90ern noch Patienten mit so einer älteren Spirale, so ein Modell, was ich so seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Ähm, also da war der eine Eileiter und Eierstock, den wir dann operieren müssen, Spirale raus, ähm, den Bauch aufgemacht. Also es war ein, 6 cm Durchmesser, Klumbatsch, der total vereitert war. Und also das, das war damals in den Kliniken halt, es kam immer mal vor, es kam gehäuft bei Spiralenträgerin vor. Oder eben, dass Frauen mit bakteriellen Eileiterentzündungen dann eine Woche am Antibiotika drauf in der Klinik gelegen haben. Ähm, also das ist halt was, das ist früher tatsächlich so gewesen. Und damals war es eine ganz vernünftige Sache zu sagen, ja, das ist eine Verhütungsmethode die ist aber eher für die Frauen, die sagen, wenn kein weiteres Kind mehr kommt, kann ich damit leben. So ist ursprünglich die Spirale ja auch entwickelt worden, unter anderem von Herrn Grefenberg in Deutschland, in den 20ern, für Frauen, die ja, sich bei der zweiten oder dritten Geburt fast tot geblutet haben und wo man sagen würde, ja, lieber eine gesunde Mutter für die Kinder, die da sind, als mit der nächsten Schwangerschaft die Frau verlieren. Das war natürlich aber auch ethisch eine ganz andere Zeit. Es wurde erwartet, dass Frauen als Jungfrauen in die Ehe gehen, nur Sex mit ihrem Ehemann haben, dass Frauen selbstverständlich Kinder haben. Also wir sind heute gesellschaftlich in einer ganz anderen Position. Wir sind aber auch von der medizinischen Forschung in einer ganz anderen Position. So Und die heutigen Spiralen, die haben alle einen sogenannten monophilen Nylonfaden. Das ist ein Faden, der aus dem gleichen Material besteht, mit dem du zum Beispiel in der Gefäßchirurgie auch Nähte machst, die ja, ganz lange im Körper verbleiben können, die an den Bakterien nicht haften können. Also das ist ein Material, das können Bakterien nicht als Strickleitern benutzen, so wie früher die Fäden. Also die Fäden früher, die, die waren halt so ein bisschen offenporig und dadurch, dass die manchmal geflochten waren, waren in den Lücken, Bakterien neigen dazu, Biofilme zu bilden. Biofilme bilden, breiten sich aus. Also das ist eigentlich völlig klar, dass das, was wir damals verwendet haben, viel, viel mehr Probleme macht als heute. Heute ist es auch so, ja. Es besteht ein Infektionsrisiko, das besteht immer. Das Hauptinfektionsrisiko ist aber innerhalb der ersten drei Wochen nach Einnahme, Einlage. So. Und die Infektionen in den ersten drei Wochen nach Einlage entstehen fast immer in der ersten Woche. Warum? Wenn ich eine Spirale einlege, muss ich durch den Muttermund gehen und ich schiebe dabei diesen Schleimfopf weg, der uns vor Bakterien schützt. Der ja total genial aufgebaut ist. Wenn wir unfruchtbar sind, lässt der nichts durch, weder Bakterien noch Spermien. Wenn wir uns im Eisprung nähern, lockert der auf. Wir können das ja auch bei NFP beobachten, wie der sich von der Struktur, von der Menge, von der Qualität her ändert. Und dann ist es eine Verkehrsleitzentrale. So, Der sagt halt, Bakterien bleiben draußen und alle Spermien bilden nach oben und rein. So, und sobald der Eisprung durch ist, verfestigt er sich wieder der Schleimfropp verdünnt sich immer so ein bisschen während der Periode. Das heißt, wenn eine Frau keine Spirale hat oder egal, ob mit oder ohne Spirale, Kette, Ball, die höchste Wahrscheinlichkeit, eine Eileiterentzündung zu bekommen, ist immer in der ersten Woche nach der Regel. Und typischerweise nach Sex, der in der ausklingenden Regel stattfindet. Das heißt, der Schleimfropp war noch so ein bisschen verdünnt durch die ablaufende Blutung. Häufigste Ursache ist übrigens unhygienisches Verhalten. Das heißt, erst Analverkehr, dann Vaginalverkehr in der ausklingenden Regel. Das ist so der Standard. Und ich weiß nicht, wie oft ich früher in der Klinik Patientin am Antibiotika-Tropf hatte. Ähm, Alter der Entzündung und also, das Frau Doktor, woher kann das denn kommen? Ähm, und dann erzählt man natürlich so die Sachen, ja, Sex eine Periode, vor allem erst Analverkehr, dann Vaginalverkehr und so manche junge Damen gucken sich an, ach nee, das muss einem ja auch mal einer sagen. Und ich denke so, mh. Ja, okay, also für mich ist das so ein ähm, Hygienebefinden, gerade wenn der Muttermutschlamm sich halt verdünnt, da haben dann Darmbakterien am Muttermund nichts zu suchen, haben sie in größeren Mengen sowieso nicht. Das heißt, wenn jemand auf Analverkehr steht, bitte Kondom wechseln oder vorher gründlich den Penis waschen. Klar, sexuelles Vergnügen ist unterschiedlich, was Leute toll finden, aber massenweise Darmbakterien haben nie am Muttermund was zu suchen. So, das heißt, langfristig ist das Risiko immer am höchsten, oder mit oder ohne Spirale Kette Ball durch entsprechendes Verhalten, das heißt eintrag von Darmbakterien oder anderen Keimen in die Scheide. Während der Menstruation ist es sowieso immer so ein bisschen instabil, dieser schleimkopf Und wir legen ja am liebsten die Spiralen am Ende der Periode, wenn der Muttermund noch leicht geöffnet ist, weil es dann einfach weniger weh tut. Auch weil es ein bisschen Schmierblutungen, die passieren, die verschwinden so in der Menstruation. Das heißt, die Frauen erschrecken sich nicht dadurch. Das heißt aber, das ist sowieso das Fenster, wo die Infektionswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und dann schiebe ich den Schleimfrohr einfach weg, wenn ich mit dem Applikator in die Gebärmutter reingehe. Und der braucht drei bis fünf Tage, bis er sich wieder gebildet hat. Mhm. So, In diesen drei bis fünf Tagen haben wir ein relativ großes offenes Fenster, wo Frauen einfach anfällig sind für Infektionen, die dann in die Gebärmutter steigen und entsprechend weiterkrabbeln können ähm, in die Eileiter. Das heißt aber, es hat per se nichts mit dem Kupfer
0: an sich zu tun oder mit dem, was da an sozusagen Fremdkörper eingesetzt wurde, sondern eher daran, dass beim Einsetzen einfach der Schleimpfropf äh, zur Seite geschoben wurde und es sozusagen genau. das Tor für Bakterien erstmal für fünf Tage ungefähr offen ist.
1: Genau, also Kupfer selber ist antibakteriell. Bakteriell. Also wir benutzen ja zum Beispiel Kupfersalze auch für Saatgetreide, um das zu beizen, damit es nicht schimmelt oder vergammelt. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Asclepius-Klinik oder irgendwer anders war in Hamburg. Irgendeine Klinik wollte vor ein paar Jahren die ganzen Türgriffe in der Klinik durch ähm, von der normalen Metalllegierung durch eine Kupferlegierung ersetzen, weil die Bakterien dann schneller kaputt gehen bzw. sich nicht halten können. Es hm. also waschen sich ja nicht alle Leute nach dem Toilettengang immer ähm, die Hände, gerade im Krankenhaus. Hat man viele Keime, die verteilt werden, nicht jeder benutzt von den Besuchern zum Beispiel ständig diese Desinfektionsmittelhalter, die auf den Fluren mittlerweile sind. Das heißt, die Idee, Kupfer zu verwenden, um zu desinfizieren, also Kupfer selber ist antibakteriell, tötet sogar MRSA. Also Problemkeime ab. Das Kupfer ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist Tür und Tor offen. So und die eine Möglichkeit Keime einzutragen ist, wenn ich meine Instrumente nicht sorgfältig desinfiziert habe bzw. nicht ein sehr striktes Qualitätsmanagement führe, wie wir Geräte aufarbeiten bzw. wie Instrumente, mit denen ich dann in die oder also in den Körper der Frau reingehe, wie die halt steril aufgearbeitet werden. Es gibt Praxen, die verwenden nur noch einmal Material dafür weil ihnen das zu aufwendig ist, zum Beispiel zu dokumentieren, wie so ein Autoklave ständig gewartet werden muss und kontrolliert werden muss, dass das Gerät wirklich nur keimfreie Geräte, also Instrumente hinterher ausspuckt. So, das heißt, das eine ist, ich muss dafür sorgen, dass meine Geräte sauber sind, dass ich ein vernünftiges Desinfektionsmittel verwende. Das ist für mich aber sowieso Praxisstandard. Das ist das, was man als Arzt halt einfach so tut. Das ist eher ein Problem in zum Beispiel Entwicklungsländern, wo einfach die Möglichkeiten nicht so gut sind wie bei uns, ähm, wo teilweise halt Hebammen auch Spiralen liegen unter sehr primitiven Bedingungen, weil die Frauen keine Möglichkeiten haben, ähm, ja, sonst sich eine Spirale legen zu lassen, weil Arzt einfach zu teuer ist oder nicht verfügbar. Also bei uns ist das Problem, dass der Arzt das Problem ist oder das Personal, was es einlegt, nicht so groß. Bei uns ist das Problem wirklich die Frau und ihr Verhalten in den fünf Tagen danach. Und das ist was, wo ich immer total Wert drauf lege in der Praxis, dass wir Frauen das sowohl beim Beratungsgespräch sagen, als auch nochmal, wenn die Patientin dann zu Spinalanlage kommt, weil man vergisst ganz viel aus dem Beratungsgespräch. Also wir nehmen uns eigentlich immer sehr viel Zeit, 20 Minuten bis eine halbe Stunde pro Patientin, messen die Gebärmutter aus, was dann wirklich passt. Und jede kriegt erzählt, in den fünf Tagen danach, nichts in die Scheide einführen, kein Tampon, kein Finger kein gar nichts, kein Penis. Und bitte auch nicht baden. Dann kommt meistens der ja, Schnack die Ostsee ist eh zu kalt, ähm, aber auch nicht in Schwimmer -Topsen. Im Sommer sagt meine Arzthelferin dann immer, und bitte nicht am Arschbocken-Wettbewerb in der Förde-Badisch-Anstalt teilnehmen. Mhm. Weil der Grund einfach ist, und das erklären wir den Patientinnen auch, der Grund ist, egal wie sauber jemand ist, man kann immer Darmkeime an den Schamlippen haben. So, das ist halt in der Nähe. Bakterien wandern über unseren Körper. Die Unterhose scheuert mal ein bisschen was nach vorne. Also, selbst wenn man sich immer ordentlich von vorn nach hinten abputzt, regelmäßig duscht, sie können immer, also jeder, jeder kann immer mal Darmkeim an den Schamlippen haben und die will ich nicht nach oben schieben. So, und Die Scheide ist eigentlich ein selbstreinigendes System. Ähm, wenn die Milchsäurebakterien gut aufgestellt sind, wehrt die sicher ja auch, wenn am Scheideneingang mal Fremdkeime sind. Aber ich will sie nicht nach oben schieben. So, Wenn der gut steht, bei jedem Geschlechtsverkehr kommen einzelne Bakterien nach oben, die eigentlich nicht zur Muttermund zu suchen haben. Wir gehen immer, wenn wir mikroskopieren, davon aus, dass wir so 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent sogenannte transiente Flora in der Scheide haben. Das heißt, Keime, die eigentlich nicht zu den normalen Mikrobiota oder also den gesunden Mikrobiota der Scheide gehören. Das heißt, keine Milchsäurebakterien sind, die gerade mal da sind und die der Körper auch wieder entsorgt. So, das heißt, wenn ich mikroskopiere, erwarte ich nie, ähm, außer eine Patientin ist ähm, Jungfrau oder hat lange keinen Geschlechtsverkehr gehabt, keine Tampons verwendet, die ist nicht schade eingeführt, erwarte ich nie eine 200% reine sondern Wir haben immer einzelne Fremdkeime, ähm, die schmeißt der Körper innerhalb von ungefähr sieben Tagen wieder raus. Das Problem ist einfach, wenn der Schleimpfropf gerade weggeschoben wurde und sich regenerieren muss, ähm, dann habe ich einfach eine erhöhte ja, Verletzlichkeit da, dass Keime doch mal irgendwo sie nicht hin sollen. Also, klare Aussage, fünf Tage duschen ja, weil dann läuft das Wasser von oben nach unten runter, aber sich auch nicht in die heimatliche Badewanne setzen, weil es wird immer ein bisschen Wasser in die Scheide reingedrückt. Nichts in die Scheide einführen, keine Sextoys, keine Tampons, keine Menstruationstasse. Ja, das nervt, das ist halt blöd, gerade wenn ich während der Menstruation die Spirale eingelegt habe. Ähm, es ist noch keine Frau davon gestorben, dass sie mal fünf Tage mit irgendwelchen Wind- oder Slippanlagen rumläuft. Also, ja. ja, ich weiß, es gibt Frauen, die nervt es immer total. Wie, ich sage wirklich keinen Tampon. Äh, nein, es geht genauso nach Fehlgeburten, Abtreibungen, Wochenfluss. Äh, ich kann mich an ein paar richtig fiese Gebärmutterentzündungen erinnern aus meiner Klinikzeit, wo mir dann wirklich nach dem Ziehen des Tampons der Eiter aus der Gebärmutter entgegenfolgt. Nee, das tut es einfach nicht. Lass okay. es bleiben. So, okay. das ist.
0: Ähm, heißt aber, die meisten ähm, oder die gängigsten Mythen haben wir jetzt eigentlich alle geklärt, ist heute alles nicht mehr ganz so äh, wahr, wie es früher tatsächlich mal der Stand der Dinge war. Ähm, und die häufigsten Infektionen kommen tatsächlich mehr oder weniger durch selbst verschulden, Wenn man ja. die ersten fünf Tage nach Einsetzen ähm, einer Kupfervariante sich, sagen wir mal, nicht an diese eben besagten Regeln hält. Ja,
1: es, ja. ist, es ist wirklich so, wir haben eine große Auswertung von ein paar Jahren von der WHO gehabt. 32.000 Frauen, die Spiralen bekommen haben und auch wirklich teilweise in Ländern mit sehr schlechten hygienischen Verhältnissen. Und es gab, ich glaube, insgesamt 80 Entzündungen und die waren fast alle innerhalb der ersten drei Wochen nach Einlage. Ich glaube, es waren drei Entzündungen, die langfristig beobachtet wurden, nicht. Wo man einfach sagen muss, ja, aber es gibt auch bei Frauen ohne Spiralen immer mal ähm, Entzündungen. Also langfristig gilt es nicht mehr als Risiko. Und die WHO hat auch ganz klar gesagt, ähm, ist es geeignet für Frauen, die noch nicht geboren haben. Natürlich gehört es zur Aufklärung immer noch dazu, dass wir erwähnen müssen, ja, es kommen Entzündungen vor, genauso wie wir erzählen müssen, dass es Verletzungen der Gebärmutterwand geben kann, in seltenen Fällen Durchstoßungen. Kommt auch alles sehr, sehr selten vor, aber man muss halt den ganzen Kram so als Arzt dann erzählen. Mittlerweile lassen sich viele das auch auf so einem Einverständnisbogen unterschreiben. Aber die WHO hat ganz klar gesagt, es gibt letztendlich auch keine Altersbegrenzung nach unten und es ist definitiv geeignet für Frauen, die nicht geboren haben. Und zu deiner Frage, vorhin noch mal so, ja, ganz viele Frauenärzte sind noch auf dem Stand. Es gab 2012 war der Kongress der Europäischen Verhütungsgesellschaft in Lissabon. Und es war eine ganz große wissenschaftliche Sitzung darüber da, wie kriegen wir die Mythen über Langzeitverhütung aus den Köpfen der Anbieter. Es ging nicht darum, wie kriegen wir es aus den Köpfen der Frauen raus, sondern wie kriegen wir es aus den Köpfen von Ärzten, Krankenschwestern, Hebammen, diejenigen, die Frauen dazu beraten sollen. So, bei Langzeitverhütung, das sind die ganzen kupferbasierten Methoden, das ist natürlich die Hormonspirale, das ist das Hormonimplantat, die sind einfach unglaublich sicher, weil sie, die Engländer sagen immer, fix and forget einsetzen und sich die nächsten drei bis fünf oder noch länger Jahre keinen Kopf mehr machen. Es gibt wenig Anwenderfehler, das heißt, eine Pille kann ich vergessen. Ich kann eine Pille ausspucken, weil mir schlecht ist, ich nehme irgendwelche Medikamente und der hals nasen hat mich geschaltet und gefragt, wie verhüten Sie eigentlich, wenn Sie jetzt drei Wochen dieses Blöde-Antibiotikum nehmen müssen, weil ganz fest sitzt in der gibt ja Gründe, da muss es mal sein. Oder ja, es gibt verschiedene Sachen, die einfach eine Pille nicht so sicher machen, wie so theoretisch ist, weil sie eben nicht eingenommen werden kann. Eine Spirale, die sitzt... Ähm, da ist die theoretische Sicherheit fast gleich der praktischen Gebrauchssicherheit, weil es wenig Möglichkeiten gibt. Gut, Und die Frauen, die sie sich versehentlich ziehen, merken das dann auch meistens. So, ich ich gehe doch mal davon aus. Ja, ich habe in dem ersten Buch, glaube ich, im großen Buch, was ich 2015 geschrieben habe, über hormonfreie Verhütung, so einen Fall erzählt von einer Patientin, der geht mir immer noch nach, ähm, der neue Freund hatte ein Penispiercing vorne, hatte diese Kugel nicht richtig zugedreht und irgendwie hat sich der Faden der Spirale dann in dem Gewinde verklemmt. Also wow. richtig blöd. Und als sie fertig waren, ähm, hat er die Spirale mit rausgezogen. Sie sagte, sie hätte sich gewundert, wie wenig weh das tut. Gut, das war so ein t förmiges Modell. Die klappen einfach zusammen wie ein billiger Regenschirm, wenn du fest dran ziehst an dem Faden. Naja, die kamen dann etwas unglücklich in der Klinik bei uns an, hat die Pille danach gekriegt, hat im nächsten Monat von ihrem Binokologen eine, um eine neue Spirale gekriegt. Es gibt nichts, das so dämlich ist, dass es nicht passieren kann in der Medizin. Natürlich kann man sich auch tatsächlich eine Spirale versehentlich mal ziehen. Aber also die Fälle, die kann ich an einer Hand abzählen über die ganzen Jahre. Von daher, also ist, es gibt wenig, was man damit falsch machen kann. Das macht es natürlich sehr sicher. Und das ist auch etwas, was die Patientinnen, die bei uns fragen, die pillenmüde sind oder von vornherein keine Pille nehmen möchten, ähm, sagen, ja, das Schöne daran ist einfach, ich muss mir langfristig keinen Kopf machen. Das tut zwar mal weh, das ist aber relativ kurz, außer beim Ball, das kann ein bisschen länger dauern. Da komme ich gleich noch zu. Aber letztendlich ist so der Ärger, den ich habe dafür, dass ich dann mindestens fünf Jahre oder drei bis fünf Jahre, es gibt ja verschiedene Langzeitverhütungen, wirklich Ruhe habe und mich darauf verlassen kann, die Verhütung sitzt. Ich taste vielleicht nach jeder Regel, vor allem im ersten Jahr, einmal, einmal nach, ob ich den Faden noch tasten kann, die Raus, Spiralen können rausfallen, Bälle können ins Wandern kommen. Je länger eine Frau die ganzen Dinger trägt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es verrutscht. Die meisten Probleme treten eigentlich immer im ersten Jahr auf. Das heißt, wir sagen den Frauen, möglichst dann nach der Regel, wenn es, wenn es ins Wandern kommt, fast immer während der Regel, weil dann sich die Gebärmutter bewegt, dann bitte einmal nachtasten, wenn der Faden komisch lang sich anfühlt, nicht zu finden ist, einmal reinkommen in die Sprechstunde. Ja, also grundsätzlich ist das relativ wenig störanfällig. Und ich bin ein ziemlicher Fan von kupferbasierten Methoden. Und das Schöne ist auch, und das ist auch sowas, was sich einfach geändert hat, als die ersten Spiralen erfunden wurden, waren die immer für Frauen, die geboren haben. So, und diese älteren Modelle, die es in den 70ern, 80ern gab, da war die Idee wirklich nicht dass eine junge Frau mit 19 ankommt und sagt, ich habe einen Freund, ich will keine Kondome mehr verwenden, ich brauche eine sichere Langzeitverhütung, weil ich gerade meinen Studienplatz angefangen, meine Studien angefangen habe. Ähm, und lässt sich eine Kupferkette oder irgendwas einsetzen. Die Spiralen früher, die waren relativ groß von den Ausmaßen her. Weil die waren halt für Frauen gemacht, die schon mindestens zwei Kinder hatten. Und wir haben mittlerweile eine relativ gute Auswahl auch an kleinen Modellen oder an verschiedenen Modellen, wo man sagen kann, man findet für fast jede Frau eine Spirale, die passt. Es gibt tatsächlich Patientinnen, wo wir sagen, sorry, die Gebärmutter ist so klein, das geht nicht, beziehungsweise man könnte theoretisch einen Kupferball einlegen, aber da ist dann die Wandspannung. So hoch, der Kupferball der, der dehnt sich ja so dreidimensional in der Gebärmutter aus. Mhm. Wir haben es am Anfang, als der Kupferball vor, ich glaube jetzt zweieinhalb Jahren, auf den deutschen Markt kam, meine Kollegin und ich gerne mal gemacht, weil wir Patientinnen auch hatten, die sehr, sehr gebettelt haben, wir sagen, ich kriege es mit NFP nicht auf die Reihe, mein Zyklus ist nach Absetzen der Pille sehr unregelmäßig, ich will kein Diaphragma, ich muss aber sicher verhüten. Und wenn es ganz dumm kommt, hat der, hat der Partner auch noch eine Kondomallergie, beziehungsweise eine Latexallergie und latexfreie Kondome sind teuer. Das sagen, okay, wir setzen die ein, wenn die Gebärmutter sehr, sehr klein ist. Und in Deutschland ist nur der Mini-Ball auf dem Markt. Die Mini-Variante mit 12 Millimetern ist bei uns nicht da. Der ploppt ja so dreidimensional auf. Und wir hatten mal eine Patientin, die hat fünf Tage extreme Unterbauchschmerzen gehabt und ist wiedergekommen und hat sich das Ding entfernen lassen. Hm. So. Ich meine, der Kupferball ist einfach auch teuer. Es kostet am Apotheke 140 Euro. Dann kommt unsere Arbeit dazu. Wir haben zwei drei Patientinnen gehabt, die auch längere Zeit Schmerz haben, die sie drin behalten haben. Irgendwann hat der Körper sich daran gewöhnt, aber also wenn die Gebärmutter oben unter 15 mm ist, sagen wir mittlerweile, nee. Es ist extrem selten, dass es vorkommt, aber die gibt es vor, wo wir sagen, nee, ein halbes Jahr wieder anderweitig verhüten, doch Kondome oder sich ans Diaphragma gewöhnen. Dann wiederkommen, also gerade die Frauen, die sehr jung die Pille genommen haben, haben manchmal einfach eine kleine Gebärmutter. Ja, das halte ich auch. Ja, du kennst das ja alles, ne?
0: Ja, ja. Meine Gebärmutter war sehr, wie hat mein Gynäkologe damals gesagt? Äh, niedlich. Niedlich, putzig, irgendwie sowas, hat er gesagt. Mir hat natürlich niemand erzählt, dass äh, die Pille daran schuld war, dass meine Gebärmutter einfach nicht weitergewachsen ist und dass das jetzt ein bisschen dauert, bis sie wieder ihre eigentliche Größe hat. Aber er fand das damals sehr, sehr süß. Also jetzt ist sie ausgewachsen. Ich habe jetzt eine erwachsene Gebärmutter. <lacht>
1: Ja, aber es ist ganz normal, dass in den ersten Jahren der Pubertät ist die Gebärmutter zierlich und ist klein. Und ähm, ja, die ganzen weiblichen Geschlechtsorgane reifen im Verlauf der Pubertät einfach Stück für Stück aus. Und da kommen halt unsere weiblichen Geschlechtshormone dazu, auch die Brüste. Wie oft sehe ich 16-17-Jährige, die völlig unglücklich sind und sagen, ich habe überhaupt keinen Brust. Und ich sage, ja, gucken Sie doch mich mal an ich weiß ich habe mit 17 Mal bei H&M in der Umkleide gestanden, der erste H&M, den es damals in Hamburg gab, und ich habe nicht mal die A-Körbchen ausgefüllt. Ich war völlig frustriert, meine Mutter musste mich irgendwie aus dieser Umkleide da rauskriegen, weil ich nur noch geheult habe, dass ich irgendwann mal Körkinggröße D habe. Ähm, hätte ich damals auch nicht geglaubt. So, das heißt, also, der Körper wächst einfach, aber wenn ich mit der Pille da reingrätsche, und vor allem die Pillen heute sind ja viel, viel niedriger dosiert als das, was wir damals so hatten, als ich in den 80ern groß geworden bin, ähm, das ist manchmal ist genug zum Verhüten. Wobei alle immer glauben, dass die Östrogene verhüten, das tun sie ja gar nicht. Aber also das ist eine ganz andere Geschichte, wie die Pille funktioniert. Da gibt es demnächst auch mal ein Webinar drüber, weil ich es spannend finde oder wichtig finde, dass Frauen das auch wissen, wie das Zeug funktioniert. Aber es wächst halt oft erstmal nicht weiter. Und wir haben Patientinnen, die haben so ein halbes Jahr runter von der Pille, haben regelmäßig einen regelmäßigen eigenen Zyklus und die Gebärmutter sieht völlig anders aus. Und ja, der Ball, der für mich eher auch so ein Nischenprodukt für die kleine Gebärmutter ist, wenn eine Spirale nicht passt, wenn das Dach der Gebärmutter zu dünn ist, um gefahrlos eine Kette einsetzen zu können, wo ich dann plötzlich sage, ja wunderbar, die sieht überhaupt noch keinen Ball. Ich kann ihn entweder eine Kette legen oder eine kleine, was weiß ich, Wechseltee. Ähm, passt alles, hat sich völlig normal zu der Größe hingewachsen, wie es vor dem ersten Kind ist. So, nach dem Kinderkriegen ist die Gewehrmutter bei vielen Frauen dann noch ein bisschen größer. Wobei auch das von der Rückbildung unterschiedlich ist. Und Das ist das Tolle, dass wir heute verschiedene Modelle haben und auch einen guten vaginalen Ultraschall, dass wir das ausmessen können. Und ich glaube, sagen, das, du, ist,
0: das ist ein sehr, sehr guter Stichpunkt, weil wir haben jetzt unheimlich viel ähm, gesprochen über alles Mögliche und waren eigentlich schon relativ, relativ tief drin im Thema. Und vielleicht ist jetzt aber die eine oder andere dabei, die ähm, gerade noch dabei ist, sich überhaupt erstmal vom Grundsatz an darüber zu informieren. Vielleicht wäre es ganz interessant, von einer Gynäkologin mal zu hören, wo genau ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Kupfervarianten. Ähm, was gibt es da und unterscheidet sich das sehr, was Einsätzen und äh, Nebenwirkungen und auch die Sicherheit betrifft?
1: Also grundsätzlich erstmal der Wirkstoff in den modernen Spiralen ist entweder immer Kupfer, also für mich ist Spirale alles. alles. Es gab tatsächlich mal eine Spirale historisch, die sah ausführende Spirale. Daher haben die alle ihren Namen, die ist schon lange nicht mehr verfügbar. Letztendlich wäre der englische Ausdruck IUD, also Intrauterine Device, Gegenstand, der in der wirkt, wäre eigentlich sinnvoller. So, Und wir haben entweder die hormonelle Variante, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, da gibt es halt auch verschiedene, die halt über Hormone wirken. Und wir haben die kupferbasierten. Was es nicht mehr gibt, was es aber historisch auch gab, waren Spiralen ohne Wirkstoff. Also die heißen im Fachbegriff Non-Medicated IUDs, das heißt, da sitzt kein Wirkstoff drauf, der tatsächlich verhütend wirkt, sondern die haben einfach nur über Größe, Irritationen ähm, der Gebärmutterschleimhaut und teilweise auch über Entzündungen der Gebärmutterschleimhaut gewirkt. Kommt daher
0: auch der Mythos, dass alle Kupfervarianten nur dadurch wirken, dass sie dauerhafte Entzündungen im Uterus erzeugen? Weil ja. es sowas tatsächlich mal gab.
1: Ja. Und das Spannende ist, ähm, die allerersten Spiralen, die es tatsächlich gab, also dieser Gräfenbergring, mhm. also was wir heute mit der modernen, also wir wissen mittlerweile, dass die so effektiv waren, weil er eine Silberlegion hat Silberdraht genommen, wo ganz, ganz viel Kupfer drin war. Das heißt, das, was verhütet hat, war das Kupfer. Und es gibt tatsächlich ähm, anatomische Präparate, also Frauen, denen dann die Gebärmutter entnommen wurde, die 20, 30 Jahre dann so einen Gräfenbergring drin hatten, ohne ein einziges Zeichen der Entzündung. Also Kupfer ist Entzündungshemmend und antibakteriell. Wir haben bei den Kupfermodellen eine Veränderung in der Gebärmutterschleimhaut, ja. Es kommen bestimmte Immunzellen, die auch einen Teil des Kupfers aufessen, also wir haben, äh, beziehungsweise aufnehmen, und ein bisschen Kupfer gelangt auch ähm, in den Blutkreislauf. Und es gibt tatsächlich Leute, die behaupten, jegliche Veränderung im Endometrium muss immer eine Entzündung sein. Das ist natürlich auch so eine wissenschaftliche Diskussion. Aber es ist keine Entzündung im Sinn von da sind Bakterien, da geht was kaputt, sondern es ist eine Veränderung. Also es wird ja etwas abgegeben, entweder ein Hormon oder es wird eben Kupferion abgegeben. Und die Kupferionen, die abgegeben werden, die töten Spermien. Kupferionen töten Bakterien. Deshalb werden sie zur Desinfektion verwendet. Ähm, Kupferionen töten Spermien ab, Kupferionen töten Viren ab und sind teilweise Pilzwachstumshemmend. So, das heißt, ich habe eine Wirkung darüber, einfach also verhütende Wirkung darüber, dass Kupfer mittig in der Gebärmutter abgegeben wird und die Spermien überhaupt nicht in die Eileiter kommen. So und ist es ist die alten Spiralen, die, also die, die ganz allerersten waren unfallmäßig mit Kupfer. Das wusste man damals aber nicht, dass das der Wirkstoff ist. Und dann gab es halt die Generation von verschiedenen Wirkstoffreihen, die einfach nur über große, große Irritation und Entzündung wirkten. So, das mhm. ist so diese Zeit mit dem darth shield skandal in den USA, wo viele Frauen ihre Gebärmutter und ihre Fruchtbarkeit verloren haben. Da sind sogar Frauen dran gestorben. Das war ganz gruselig. Das waren aber alles wirkstofffreie, die einfach nur darüber wirkten. Die hatten teilweise auch so Widerhaken, mit denen sie sich richtig reingebohrt haben in die Gebärmutterwand. Ja, das habe ich mal gesehen. Wow, ganz, ganz schön. Also das gibt, das ist das, ähm, Es gibt in Wien ein ganz spannendes Museum für Verhütung und Abtreibung. Die haben eine irre Sammlung an Spiralenmodellen. Und wenn man sich mal anguckt, was so in den 70ern und teilweise 80ern auf dem Markt war, ein wird wirklich schlecht, vor allem, wenn man weiß, wie empfindlich die Gebärmutter von innen ist. Also mm. das, ist, das ist ganz, ganz gruselig, was es da gab. Die wuchsen dann teilweise ein in die Gebärmutterwand, waren nur operativ zu entfernen. Also, und davon hängt noch so ganz vieles drin. Oder Mütter erzählen ihren Töchtern, nimm bloß nie eine Spirale. Meine ist damals festgewachsen und die musste im Krankenhaus unter Narkose entfernt werden. Ja, nein, also wir arbeiten heute einfach mit anderen Materialien. Es würde aber auch keiner mehr einen Hüftkopf künstlichen einsetzen, der in den 80ern gefertigt ist. Also ja, das machen wir nicht mehr. <lacht> so. ja,
0: Also ich meine, man darf ja auch immer nicht vergessen, dass selbst bei der Pille, als die auf den Markt kam, damals, dass sie nur verschrieben wurde, wenn die Frau verheiratet war und mindestens zwei Kinder hatte, weil man damals auch noch nicht wusste, ähm, wie diese dauerhafte hormonelle Beeinflussung eventuell auf die spätere Fruchtbarkeit wirkt. Also selbst die Pille wurde früher nur an verheiratete Frauen, die schon mindestens zwei Kinder haben, verschrieben. Ähm, ja. So wie damals bei der Spirale. Und beides hat sich entwickelt. Ne? Also man darf man nicht vergessen, dass das bei der Pille damals nicht anders war.
1: Mhm. Ähm, also die Idee, dass, dass jemand unter 18 eine Pille kriegt, wäre damals undenkbar gewesen. Absolut. Ja, ja. Die sollten ja nur ähm, auch keinen Sex haben.
0: Aber gut, also die, ähm, der Unterschied, also eigentlich ist äh, erstmal alles eine, eine Kupferspirale sozusagen. Es unterscheidet sich natürlich ähm, nicht in der Wirkweise. Die haben wir ja jetzt geklärt, das sind immer die Kupferionen, die da wirken. Mhm. Ähm, und die Form ist immer verschieden und sehr wahrscheinlich auch ähm, das Einsetzen. Wie, wie läuft das mit dem, mit dem Einsetzen bei den verschiedenen
1: Kupfervarianten? Also, das Ding ist einfach, wie wir schon gesagt Kupfer ist das, was wirkt. Und nochmal zum Thema Wirkung. Es wird häufig auch erzählt, das ist tatsächlich eine Frühabtreibung, weil es kann sich ja nichts einnisten. Bei den Kupferspiralen ist es aber so, dass die Rate der Eileiter-Schwangerschaften, wenn eine Schwangerschaft eintritt, deutlich geringer ist als der Schwangerschaften, die am richtigen Ort sitzen. So, ich habe in den Jahren, bin ja nur einige Jahre im Geschäft, Einige Spiralschwangerschaften mitgekriegt, eine einzige Eiler der Schwangerschaft. aber ich weiß nicht, wie viele Eiler der Schwangerschaften ohne Spirale. Ähm, wenn, eine Schwanger wenn tatsächlich das Spermium das überlebt, es gibt ja manchmal echt zähl, landet die Schwangerschaft meistens am richtigen Ort. Das heißt, so dieser Vorwurf auch, es ist immer eine Frühabtreibung, ähm, nein, es wird tatsächlich die Befruchtung verhindert, wenn eine Befruchtung eintritt, ist es häufiger am richtigen Ort und dann muss sich eine Frau entscheiden, wird die Spirale oder Kette gezogen und regt sie das Kind aus ähm, oder kann sie sich das überhaupt nicht vorstellen. Dann kann man das halt in einer Sitzung eine einer Abtreibung machen. Ähm, ich habe etliche Spiralen gezogen bis zur achten Woche, dann kann man den Faden halt noch gut erreichen. Dann ist die Fruchthöhle auch nicht, also die füllt noch nicht die gesamte Gebärmutter aus, das rutscht dann nebenbei. Ähm, das verläuft halt sehr unkompliziert dann. Von ich habe jetzt eine Mal gehabt, eine Patientin, der hatte ich nicht die Spirale gelegt die war zugezogen, die war schon in der elften Schwangerschaftswoche, als sie das gemerkt hat, der Faden war nicht mehr zu erreichen, ist ein gesunder Junge geworden, also sie wollte die Schwangerschaft dann auch gerne haben, passte ganz gut, Sagte, naja, bewusst hätte sie eh noch ein Jahr gewartet, aber ist nun mal so und die lag, also das war in den 80er und 90er mit den alten Modellen auch noch häufiger, die lag dann halt wie immer im Mutterkuchen, ist mit der Geburt rausgekommen und wurde in der Klinik dokumentiert und jetzt müssen wir demnächst mal bei der Nachuntersuchung schnacken über geht es mit Verhütung weiter, ich glaube, sie traut der Spirale nicht mehr so. Keine Verhütung ist 100% sicher. Es gibt Schwangerschaften. Wie gesagt, die Wirkung ist Kupfer und die Wirkung ist darüber, dass Spermien kupferempfindlich sind. Und die Frage, die unterscheiden sich die einzelnen Modelle einmal in Größe und Form, aber auch in der Menge der Kupferladung. Also es gibt halt Spiralen, die besonders viel Kupfer beinhalten. Das sind teilweise welche, die man auch länger liegen lassen kann. Die eine Zulassung haben in einigen Ländern zehn Jahre. WHO sagt, die können ohne weiteres zwölf Jahre liegen lassen. Was natürlich gerade für Frauen, das ist jetzt nicht so dein Klientel, die sich im Wechseljahren nähern, Mitte 40, die sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich nicht sterilisieren lassen, aber ich möchte mich jetzt nicht mehr um Verhütung kümmern lassen. Gut, dann nicht man halt so eine high spirale ein, klärt die Patientin auf, dass die deutsche Zulassung nicht zwölf Jahre ist, WHO aber sagt, lässt sie liegen bis ein Jahr nach der letzten Regel und gut ist. Wobei man sagen muss, so die Modelle mit den höheren Kupferladungen haben auch eine höhere Rate an stärkeren Blutungen. Und das sind die Patienten, die dann teilweise auch mal Probleme mit so viel Kupfer bekommen. Im Moment geht in ganz vielen Blogs so das Thema durch Kupfervergiftung durch Spiralen. Und ich ärgere mich immer so ein bisschen, weil ganz viele Blogs kommen auf den amerikanischen Raum wo gerade viel Hügel drum gemacht wird. Was aber daran liegt, dass seit ungefähr 20 Jahren in Amerika nur eine high Load spirale auf dem Markt ist. Das ist eine Spirale, die ich persönlich als ähm das ist ein wirklich ätzendes Modell. Die sind, ist schwierig zu legen, die ist groß, die bohrt sich teilweise, weil sie für viele Frauen zu groß ist, in die Gewehrmutterwand rein. Die hat eine hohe Kupferladung. Das ist die einzige Spirale, wo wir tatsächlich einen wissenschaftlichen Nachweis haben, dass der Kupferblutspiegel steigt bei den Frauen nach Einlagen. Bei den anderen, ja, es wird abgegeben, aber es ist nicht signifikant ähm, mehr Kupfer tatsächlich im Blut. So, und natürlich beschweren sich die Frauen und sagen, ich habe jetzt einen Kupferüberschuss, ich habe ein Problem damit, zu viel Kupfer ist natürlich ist es immer so eine Balance im Körper, die die Mineralstoffe halten müssen. Aber das können wir nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, weil bei uns setzt, also wir haben diese Modelle, aber wir setzen sie ganz, ganz wenig, weil einfach bekannt ist, dass darunter mehr Blutungen auftreten. So, und was die Form angeht, das ist jetzt der Nachteil vom Podcast. Ähm, wenn wir jetzt ein Webinar machen würden, würde ich die Dinge einfach nach der Reihe mal in die Kamera halten.
0: Ja, ich bin um, auch noch dabei rauszufinden, wie ich das hinbekomme, Dinge, die man eigentlich zeigen müsste, irgendwie so zu erklären, dass man sie sich vorstellen kann. Also daran scheitere ich auch noch momentan. Ähm, aber ich glaube, das kann man zu Not auch mal googeln. Ne? Also wie eine Kupferkette, ein Kupferball und eine Kupferspirale aussieht oder auch welche Modelle wow. es da gibt. Das ähm, lässt sich doch relativ einfach rausfinden.
1: Das lässt sich rausfinden. Ich habe ich einmal im Jahr, auch, weil sich da ja auch so ein bisschen was immer tut, ein Webinar über die verschiedenen kupferbasierten Methoden. Das ist ein Mitschnitt vom letzten, das war aus dem Sommer, ist bei uns auf der Praxis-Homepage auch noch zu finden. Da habe ich die Dinge halt alle mal in die Kamera gehalten, dass man auch mal so eine Idee hat von den Größendimensionen, wie sowas hat. Und es geht letztendlich nur immer darum, wie kriege ich Kupfer so in der Gebärmutter platziert, dass keine Spermien Richtung Eileiter kommen. Fällig. So, weil die Befruchtung findet im Eileiter statt. Wenn die Eizelle schon in der Gebärmutter ist, ähm, passiert damit nichts mehr. So Und letztendlich sind alle Modelle immer nur dazu da, das Kupfer so in der Gebärmutter quasi anzubringen, dass es nicht ähm, verwacht, verrutscht, dass es halt schön da bleibt, wo ich einen Verhütungseffekt muss. Das heißt, keine ähm, Spanien kommen im Eileiter. So, das heißt, das kann würde ich würdest... Auch nicht
0: Du würdest auch nicht sagen, dass ähm, zum Beispiel Kupferspiralen besser sind als Kupferketten oder ein Kupferball oder der Kupferball besser als eine Kupferkette, sondern immer individuell nach ähm, der Situation der Gebärmutter, also Größe, Form und so weiter und so fort, der jeweiligen Patientin. Und dann wird individuell geguckt, was passt am besten in diese eine spezielle Gebärmutter.
1: Genau. Genau. Wobei ich grundsätzlich sage, wenn eine Spirale gut passt, also ohne, dass es irgendwo fliegt oder drückt, ist mir eine einfache Spirale am liebsten, weil die letztendlich einfach auch kostengünstiger sind für die Frau. Hm. So, ähm, Aber es hilft nichts zu sagen, ja, äh, ich nehme jetzt das günstige Modell, wenn es nicht passt. Das ist wie mit Schuhen. So, ich meine, es können Schuhe noch so toll runtergesetzt sein, wenn die eine Größe zu klein sind, dann wirst du damit nicht glücklich. Und dann gibst du vielleicht ein paar Euro mehr aus für Schuhe, wo du sagst, ah, reinsteigen und wohlfühlen. So, das ist was, was ich, aber er ist leider gerade verstorben, Dirk Wildermersch war ein ganz, ganz toller Kollege, der Erfinder der Kupferkette. Den habe ich vor Jahren mal kennengelernt auf einer Verhütungsfortbildung in Hamburg. Und der wurde halt dann von Kollegen gefragt, dass es soll. Also Kupferkette, was für ein Blödsinn, es gibt doch Spiralen, so das ist so eine Neuerung, die braucht doch eigentlich kein Mensch. Und wie er überhaupt darauf gekommen ist, sowas zu machen. Und dann hat er gegrinst und gesagt: Naja, er wäre auf das Ding gekommen, nachdem seine Frau aus einem Sommerschlussverkauf gekommen ist, mit drei Paar Schuhe die alle sehr günstig, sehr schön und sehr ein bisschen zu klein waren. So das mit seinem hinreißenden belgischen Akzent. Und alle Frauen im Raum haben gegrinst, weil jeder hat schon mal Schuhe gekauft aus dem Hotel. Und du denkst, ach, die, die tragen sich ein und oh, ich weiß nicht, mit einem roten Paar, ich war mal so unglücklich, dass ich den Secondhand laden getragen habe. Und dann sagt er, ja, seine Frau hat drei Wochen später alle in Secondhand-Laden gebracht, weil sie nur über Blasen und Rückschläge geklagt hat. Und dann grinst er und sagt, wenn Spirale drückt, weil nicht passt, Sie haben jeden Monat Ärger und können nicht verkaufen im Zeckenhändler. <lacht> recht hat er. Und, ja, und er hat total recht. So. Das ist, ähm, also, wir sind halt einfach unterschiedlich. So. Und ja, meine Kollegin Stefanie und ich, wir haben sehr beide Schuhe, so 42, 43. Wir sind beide groß. Und wir tragen trotzdem nicht die gleichen Schuhe, weil unsere Füße unterschiedlich sind. Mhm. So, ich abgesehen davon, dass ich eher auf Heels rumlaufe und sie auf flachen Aber selbst in ihre flachen ich, ich passe da nicht rein, weil sie viel schmalere Füße hat als ich. Und. Ähm, das ist bei Spiralen einfach. Und das ist auch noch etwas, was... so also In den 80ern, da fing es gerade an mit vaginalem Ultraschall. In den 90ern. ich weiß nicht, Einer meiner ersten Oberärzte, der sagte, nee, er hat noch ein Jahr bis zur Rente. Er lernt das nicht mehr mit dem vaginalen Ultraschall. Weil diese neue Technik, er hat immer nur ja. abgetastet. Das braucht kein Mensch. Das wäre heute in der Fahrradsausbildung. und dass irgendein Oberarzt sagt, er macht keinen vaginalen Ultraschall. Ja. So, erwartet, dass immer das richtig gut kann. Das heißt, als ich in der Fahrradausbildung war, ja, da gab es in der einen Praxis, es gab halt zwei Spiralen, eine für Frauen, die nicht geboren hatten, eine für Frauen, die geboren hatten, die wurden halt reingeschoben und es kamen mindestens 10% der Frauen wieder mit starken Bauchschmerzen bei der Regel, Krämpfen, starken Blutungen, haben teilweise immer gespürt, da ist was im Unterleib, ja, dann wurde das Ding wieder gezogen, die Frau kriegt den Pillenrezept und hieß es ja, die Methode ist nichts für sie. Das gesagt, heißt aber, aber auch?
0: Das heißt aber auch, dass so Symptome wie eben ähm, enorm schlimme Blutungen, schreckliche Schmerzen und so weiter und so fort Eher ein Zeichen dafür sind, dass die Spirale nicht passt oder nicht die richtige ausgewählt wurde, ähm, anstatt zu behaupten, dass das prinzipiell eine Nebenwirkung von allen Kupfervarianten
1: immer das und bei nicht. jeder Frau ist. Nein, ist es nicht. Ja. also wir ja. haben ganz, ganz viele Patientinnen, auch junge Frauen. Ähm, die nicht geboren haben die total happy sind so die ersten drei maximal sechs monate braucht der körper sich an den Fremdkörper zu gewöhnen das ist manchmal ein bisschen ruckelig aber wir haben ganz viele frauen gerade die eine kleine gebärmutter haben mit der kette die sagen sie merken nüchte oder es kommen frauen die sagen hm, ich habe eine pille eine weile genommen weil ich so menstruationsbauchschmerzen habe Die sind natürlich mit pille weg weil ich habe einen unabhängigen scheinzyklus ich weiß gar nicht, ob ich eine Spirale haben kann, weil ich so Menstruationsbauchschmerzen immer gehabt habe. Und dann, na gut, das kann man ja auch naturheilkundig behandeln. Sie brauchen aber trotzdem eine vernünftige Vermütung, wenn Sie im Studium nicht schwanger werden wollen. Wir setzen eine spiralere Kette ein. Sie kriegt ihre entsprechenden Heilpflanzen oder homöopathische Mittel, was dann gerade passt. Und die kommt ein halbes Jahr später wieder und sagt, das ist unglaublich. Sie hat die Kette und sie merkt nichts mehr von ihrer Regel. Ähm, zweimal ist sie sogar überrascht worden, weil es hat schon plötzlich geblutet und es waren keine Schmerzen da. Hm. Und es gibt Frauen, die kommen mit Fremdkörpern in der Gebärmutter nicht, klar. Das ist aber wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Also wir haben, wir legen viele Spiralen, meine Kollegin und ich, also ich würde sagen, nicht mal ein Prozent der Patientinnen. Wenn es hochkommt, zwei. Wir haben jetzt lange keine Umfragen mehr unter den Patientinnen gemacht. Ähm, es, sind, es sind nicht viele, die immer merken, da ist was oder die immer wieder Schmier- und Zwischenblutungen haben. Ähm, natürlich gibt es mal die ein oder andere die durch diese Reizung vom Faden eine Zervizitis hat, das heißt eine Entzündung des Muttermundes, wo wir dann manchmal auch Antibiotika geben, sagen okay, wenn es nicht weggeht damit, ähm, dann müssen wir es eventuell entfernen. Meistens geht es dann weg und dann wird der Faden kurz geschnitten, damit er einfach nicht mehr reizt. Ähm, also die meisten Frauen vertragen es wirklich erstaunlich gut. Und wenn ich so an die 90er, in den 90ern meine Fachausbildung gemacht, so an die letzte Belegklinik mit einer, also Praxis auf dem Krankenhausgrundstück mich daran erinnert, ich habe bei so vielen Frauen die Spiralen wieder gezogen, weil sie einfach Probleme hatten. Und seitdem ich in der eigenen Praxis bin, gründlich ausmesse, im Zweifelsfalle auch nochmal, also wir messen heute noch ein zweites Mal nach, wenn wir uns nicht 100% sicher sind, wenn die Patientin zum Einleben kommt, ähm, ob das wirklich genau die richtige Größe ist. Weil dann ist es am Ende der Menstruation, die Gebärmutter ist zusammengezogen, die Schleimhaut ist schmal. Ähm, wir haben ganz viele Frauen, die sagen, nein, sie merken Nichts davon. Es ist halt einfach, es kostet Zeit, man muss sich so ein bisschen darin einwühlen, man muss natürlich auch sich einen Überblick verschaffen, was gibt es auf dem Markt, was gibt es für Anbieter, was gibt es für verschiedene Größen. Ab und zu dann mal doch eine, die man selber nicht im Programm hat, über die Apotheke bestellen. Ich hat jetzt gerade eine Patientin mit Uterus Bicornis, also so eine zweigeteilten Gebärmutter, die so herzförmig ist, da gibt es eine Belgische Spirale, die so ein bisschen ja, breiter ist und an den Seiten so ganz weiche Füßchen hat. Ähm, passt für diese Patientin perfekt. Die hat nie ein Kind bekommen und ist über drei Zentimeter breit oben ähm, an der Gebärmutter. Und der Durchschnitt ist bei Frauen, die noch nicht geboren haben, bei 2,4 Zentimeter. Also ja, wir sind unterschiedlich. Und das Tolle ist ja, also wenn wir die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, nutzen, können wir für fast jede Frau etwas finden, was passt. Das heißt, so.
0: wenn ich eine, eine Frau bin und ähm, ich möchte gerne mit Kupfer verhüten, sollte ich mich nicht von vornherein selbst auf irgendwas festlegen wollen. Also ich will unbedingt Ball, ich will unbedingt Kette, weil meine Freundin hat die auch und die ist so zufrieden. Ähm, sondern ich sollte mich, ähm, sagen wir mal, auf den Gynäkologen verlassen, hingehen, ausmessen lassen, dort beraten lassen, was für meinen Uterus, für meine Gebärmutter ähm, am besten passen würde. Ja. Anstatt von vornherein hinzugehen und zu sagen, äh, hallo, Herr Doktor, ich hätte jetzt gerne Kette. Und dann äh, artet das alles in Diskussionen aus und vielleicht passt es nicht richtig und dann macht das vielleicht trotzdem, weil man so gejammert hat. Und am Ende hat man
1: Aua. Das heißt... Ja, also eine Kette zu legt, wenn die, der, der Fundus zu flach ist. Also ich lasse mich da auf keine Diskussionen mehr ein. Wenn, also du wenn der Knoten... Aber es gibt eben Gynäkologen, die machen das. Ja, aber das, das, das macht nur Probleme langfristig. Wenn der Knoten zu flach unter dem Bauch verliegt, dann können die Dinger durchwandern. So, ah. Weil dann schiebt halt der Darm immer über diesen Knoten raus. Also die Wahrscheinlichkeit, durchzustoßen tatsächlich, wenn du die Kupferkette legst, ist relativ gering. Also wenn man weiß, wie man mit dem Applikator umgeht, der ist ein bisschen tricky im Vergleich zu anderen ähm, Spülern. Der hat auch eine längere Lernkurve, das heißt, bei manchen Kollegen fallen im ersten Jahr des Einlegens öfter mal wieder raus. So, Aber wenn man das zu weit, den Knoten zu weit, den Anker zu weit unter den, und das Bauch verlegt, dann können die langfristig halt durchwandern. Das heißt, dann wird der Knoten irgendwann vom Darm mitgenommen und dann schiebt sich das so und dann müssen die, erst also einmal hat sie dann keine Verhütung mehr und die muss per Bauchspiegelung dann aus der freien Bauchhöhle gefischt werden. Mm. Das heißt, es gibt Frauen, wo ich sage: So, nee, sorry, ähm, das Risiko, dass sie wirklich langfristig Ärger haben, ist zu groß. So, und, ähm, dann wäre dann halt, wenn die Gebärmutter zu schmal ist, für eine Spirale der Ballende Möglichkeit. So, der, den ich nicht so wahnsinnig liebe, weil er einfach äh, relativ teuer ist. Und weil er deutlich mehr Beschwerden macht im Nachgang, ähm, das heißt direkt nach dem Einsetzen, so in den ersten Tagen, als eine Spirale oder eine Kette. So, ja, eine Kette tut weh. Dieses in die Gebärmutter, also es wird ja nicht festgenäht. Die Frauen glauben immer, da wird was festgenäht. Man macht ein ganz kleines Loch, eine halbe Dicke der Gebärmutter, das der Gebärmutterdeckel und schiebt dann diesen Knoten, diesen Anker in die Gebärmutterwand und der wächst innerhalb von vier Wochen bildet sich Bindegewebe drum. Ja, du guckst jetzt so. Ähm, eure nicht? <lacht> mich sieht niemand. Aber also
0: sagen wir es mal so. Ich, äh, ich ganz persönlich finde es ganz toll, dass es so viele verschiedene Verhütungsmethoden ohne Hormone gibt. Ähm, allerdings bin ich nie ein Freund von Fremdkörpern, egal wo. Ich finde das einfach prinzipiell für mich persönlich nicht, ähm, nicht so eine super leckere Vorstellung. Und von den Sachen, die es gibt, ähm, finde ich die Kupferkette halt irgendwie ähm, vom, vom Einsetzen her am unleckersten einfach. In meiner bildlichen Vorstellung finde ich das, aber es ist meine persönliche <lacht> Meinung. Deswegen habe ich gerade mein Gesicht <lacht> und meine, die, meine ich die Vorstellung, den Knoten in meinen Fundus, das ja, das muss ich, muss ich einfach nicht haben. Aber ähm, Hauptsache ist es ist eine sichere Verhütung, es geht schnell rum. Ne? Also ich meine, das ist, ja, März das ist eben Du, du,
1: du, schiebst es, du schiebst es rein. Ich brauche extrem selten länger als zwei Minuten von muttermund den bis Kupferkette ist drin. Und sobald die Instrumente aus der Gewehrmutter rausgehen, ist der Schmerz auch weg. So Genau das Gleiche ist mit der Spirale. Die schiebst du rein, die klappt sich halt auf, nimmt ihre Form an. Das ist einmal unangenehm. In dem Moment, wo du Applikator und Instrumente rausnimmst, dann die Frauen so, jetzt Schießt noch wie so Menstruationsschmerzen. Ich merke, es ist was gemacht worden und fertig ist. Und der Ball, der spannt sich halt so dreidimensional auf und das macht bei einigen Frauen wirklich, also Tage, nicht bei allen, also nicht bei allen, aber bei einigen macht es wirklich über Tage Probleme und das muss man dann einfach auch mal ausreiten. So, ähm, da arbeiten meine Kolleginnen und ich auch noch an so verschiedenen Ideen, wie wir das vielleicht schmerzfreier gestalten können für die Frauen. So, und ja, ich, natürlich, also, da wird ein Knoten, der Knoten wird in die Gebärmutterwand geschoben. Du sprichst hier mit jemandem, die zehn Jahre in irgendwelchen OPs gestanden hat. Und dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen anders davor, wenn ich denke, wie wir Anfang der 90er noch bei einem Kaiserschnitt die Gebärmutter zweischichtig genäht haben. Was haben wir da an Nahtmaterial in der Gebärmutter versenkt? Also heute macht man ja diese schonende, sogenannte Miska-Bladach-Atraumatischen ähm, Kaiserschnitt, wo auch viel, viel weniger Nahtmaterial verwendet wird. Aber damals... Auch da hat sich ja ganz viel geändert, also wir haben unglaublich viel Nahtmaterial in der Gebärmutter versenkt und es heilte und zwei Jahre später hat die Frau das nächste Kind gekriegt, also ähm, das heißt auch mal, das ist so traumatisch und da geht ganz viel kaputt, wenn ich da diesen Faden, nein, der Faden wird restfrei entfernt, wenn die Kette rausgenommen wird und die Gebärmutter ist wirklich sehr reparaturfreudig, das macht später beim Kinderkriegen keine Schwierigkeiten. Oh mein Gott, ich, Einer meiner letzten Kaiserschnitte als Oberärztin war ein Viertkaiserschnitt, auch das hat die Gebärmutter mitgemacht und ist ein gesunder Junge geworden. Also die Gebärmutter kann dann eine Menge ab. Wenn natürlich jemand so die Idee hat, ich mag keinen Treibkörper in mir haben, dann ist das nicht die richtige Methode. Egal was passt und was das richtige ähm, Ding ist. Was ich dazu noch gerne sagen würde, ist, ist dass ähm, das Ausmessen der Gebärmutter ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Und das ist halt etwas, es kostet auch Zeit. Es gibt Kollegen, die bieten das als sogenannte Igelleistung leistung an, das heißt individuelle Gesundheitsleistung, wie man auch sonst einen unnötigen, Kaiserschnitt, äh, einen unnötigen Ultraschall, oder was heißt, also aus gesundheitlichen Gründen unnötigen Ultraschall, weil ich habe gerade keine massiven Bauchschmerzen oder irgendwas bezahlen muss. Ähm also das muss man halt auch vorweg wissen. Es gibt Kollegen, die sagen, jo, das machen wir in der Praxis, das bieten wir halt an, das kostet, was weiß ich, zwischen 35 und 70 Euro oder was auch immer. Und dann beraten wir sie entsprechend, welches Modell passt. Und es gibt Kollegen, die sagen, nein, ich will halt möglichst wenig Zeit auf Wasch mit dem Spirale legen haben. Verhütung ist mir nicht so wichtig. Das heißt, es gibt wirklich Standardmodell 1 für Frauen, die geboren haben, Standardmodell 2 für die, die nicht geboren haben. Und wenn eine Frau nicht klarkommt, damit ist es ihr Pech. Ja, ich habe erst
0: gestern, gestern habe ich erst mit ähm, einer Leserin ähm, gesprochen, die mir genau das erzählt hat. Die ist zum Gynäkologen gegangen, wollte sich erkundigen nach ähm, den Kupfervarianten. Natürlich hatte sie vorher ähm, den Beitrag äh, auf Generation Pille dazu gelegt, wusste also, wie wichtig es ist, das auszumessen und wie viele verschiedene Formen, Größen und so weiter und so fort es davon gibt. Also sie war vorbereitet. Und der Gynäkologe hat zu ihr gesagt, Nö, ausmessen ähm, macht er nicht. Und äh, es gibt auch nur zwei Kupferspiralen, nämlich einmal die für ähm, die Frauen, die schon ähm, Kinder bekommen haben und einmal für die, die noch keine bekommen haben. Prinzipiell setzt er die aber auch Frauen, die noch keine bekommen haben, nicht ein, weil die zu 90% unfruchtbar werden. Und das sieht ja so alles überhaupt nicht ein. Also wenn sie drauf besteht, macht das natürlich trotzdem. Aber wäre jetzt kein Freund von, aber die Hormonspirale könnte ihr ja anbieten. Die setzt er, äh, legt er nämlich super gerne. Ähm, und da greifst du dir dann halt an den Kopf und denkst ja okay, also von dem möchte ich mir auch gar keine legen lassen. Ähm, weil wer weiß, was der da macht. Ne? Also ausmessen hm. ist unheimlich wichtig. Und du, ähm, Das heißt, es macht tatsächlich nicht jeder Gynäkologe freiwillig Nö. oder von alleine. Das heißt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und ich möchte gerne eine gut sitzende Kupfervariante, ja. dann gehe ich im besten Fall zu einem Gynäkologen, der mich richtig berät, der dieses Ausmessen im besten Fall auch zweimal macht. Und sehr genau. Das,
1: das, 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 das muss echt nicht sein, aber ich bin ultra ich ultrapingel, was, was Verhütung angeht. Also, sorry, ich bin, da, ich, ich bin da echt fast ein bisschen neurotisch. Aber ich bin auch hygiene neurotisch, was das Einlegen angeht, desinfizieren lieber einmal mehr. Das ist so mein persönliches Thema. Einmal ausmessen reicht eigentlich aus. Es gibt auch Kollegen, die sagen, naja, wir haben sowieso die ganzen Spiralmodelle im Schrank. Das heißt, wir messen dann aus, wenn die Frau während der Menstruation zur Blutung kommt und sagen dann der Schwester, welches Modell sie holen muss.
0: Ja gut, aber wenn ich, äh, wenn ich zum ersten Ausmessen gehe und die Pille noch nehme, weil ich das mit meiner Abbruchblutung einsetzen lassen möchte, ähm, dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, das nicht zwangsläufig während der äh, Abbruchblutung zu machen, wenn ich die Pille schon mit 13 bekommen habe, sondern vielleicht noch mal ein halbes Jahr zu warten und noch mal zu messen, oder nicht?
1: Also ich finde es grundsätzlich immer gut, bei der ersten Beratung auszumessen, damit ich mit der Frau auch reden kann, worauf sie sich einstellen kann oder ihr eine Auswahlmöglichkeit geben kann. Also wir haben es öfter, dass wir sagen, naja, Kleine Flexität, die schmalste Spirale, die wir aktuell auf dem Markt haben oder Kette, machen Sie sich nochmal im Internet schlau, spüren Sie nochmal in sich rein, was wollen Sie haben, erklären die unterschiedlichen Vor- und Nachteile von der Kette zu der Spirale, sagen ja natürlich auch, was es bei uns kostet und dann kann sie sich Gedanken machen und kommt wieder so und ich messe halt dann das zweite Mal nur noch, wenn ich mir nicht ganz sicher war. So. Hm. Und wie gesagt, ich Ultrapingel, was das angeht. Ähm, manchmal wechselt man dann noch so quasi, eigentlich, eigentlich sind die Patienten schon auf dem Stuhl. Aber denn, also ich finde es immer für die Beratung unheimlich wichtig, ähm, dass die Patientin weiß, worauf sie sich einlässt. Oder wenn wir sagen, na, die Gebärmutter ist grenzwertig zu klein, Ball geht nur mit Quietschen, würde ich ungern machen. Und dann kommt sie halt ein halbes Jahr später ähm, und dann kann man halt sagen, okay, jetzt ist entweder ein Ball oder es geht sogar was anderes. Also mir ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir erst ausmessen und dann wissen wir auch, worüber wir reden
0: können. Okay. Ich weiß, du musst jetzt gleich in die Praxis. Und wir zwei haben jedes Mal, wenn wir ein Interview haben oder telefonieren, den Hang dazu, unheimlich lange zu quatschen. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich vielleicht ein Viertel meiner Fragen gestellt. Aber es ist halt so, wie es ist. Meine Güte. Wir werden auf jeden Fall nochmal sprechen.
1: Genau. Wir setzen zwar, uns einfach nochmal zusammen. Genau. Und du, hast, du hast gesagt, du hast über Instagram total viele Fragen gekriegt. Und ja, 200, Fragen 50, 250 Fragen habe
0: ich gekriegt. Ja. Und ich habe auch meine noch gar nicht alle gestellt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie genau das eingesetzt wird und so weiter und so fort. Aber das machen wir alles. Ähm, beim nächsten Mal ich entlasse dich jetzt erstmal ähm, in die Praxis damit du ja, okay. auch noch ganz vielen tollen Frauen helfen kannst. Und ihr findet ähm, Doro, äh, Doro, Entschuldigung, Dodo, also Doc Dodo, genau <lacht> unter dieser ähm, Adresse. Ich verlinke euch alles von Doc Dodo, also Dr. Dorothee Struck. Ähm, in den Show Shownotes auch ihre ganz tollen Bücher. Das findet ihr jetzt alles hier unter dem Podcast und wir hören uns ganz, ganz bald wieder.
1: Bis bald. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.